0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור
1: הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם,
0: העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: תודה רבה שאתה מתפנה לפודקאסט הבוקר. לחמחה. אני אשמח מאוד שנוכל לדבר על החברה שאתה ממנכ"ל אותה. מטרי סלף, חברה חדשה בבורסה יחסית, משהו כמו שנה, כן. אם אני לא טועה. עוד מעט שנה, כן. עוד מעט שנה חברה צעירה עם חזון די מהפכני. לגמרי. בתחום לגמרי. של הנדסת רקמות. <אנ> <אנ> אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו הם לא מתחום מדעי החיים, אז אנחנו ננסה לפשט את זה, להבין מה, מה פעילות החברה ואיפה אתם נמצאים. אז בואו קודם כל <אנ> נתחיל, אולי תספר על עצמך. אוקיי,
0: <אנ> okay, אז uh, אני אסף, uh, אני מעומר, נשוי עם שלושה ילדים, uh, בהכשרה המקצועית שלי אני רופא ילדים. למדתי בבן גוריון, התמחיתי בסורוקה. במקביל ללימודי הרפואה עשיתי תואר בהנדסת ביוטכנולוגיה, תואר נוסף בניהול מערכות בריאות ותואר נוסף במשפטים. מיד עם סיום ההתמחות עברתי להדסה עין כרם, הייתי עוזר למנהל בית החולים. אחר כך עברתי לבית חולים שניידר, הייתי סמנכ"ל בית חולים שניידר, רופא מחוזי בקופת חולים. וסמנכ"ל פיתוח עסקי בקרן הון סיכון, ב-capital point, כשלמעשה לאורך כל הקריירה המקצועית שלי עסקתי לא מעט ביזמות, הקמתי חברות, מינכנתי חברות, ולפני שלוש שנים הגעתי למטריקס. זה קצת ממש בקצרה על עצמי.
1: מי השותפים שלך לדרך בחברה?
0: אז uh, המייסדים של החברה הם uh, אלון פיניי ופרופ' טל דביר. Uh, את אלון אני מכיר הרבה מאוד שנים מהשירות הצבאי שלנו, uh, ואת uh, טל אני מכיר uh, גם פחות או יותר אותו מספר שנים, uh, למעלה מ-20 שנה, uh, שלמדנו ביחד הנדסת ביוטכנולוגיה. Uh, ולמעשה, לפני משהו כמו ארבע שנים, חיברתי בין אלון ובין בין טל, והם למעשה ביחד הקימו את החברה, ואחרי שהקימו אותה ביקשו ממני לבוא ולמעשה למנכן אותה. זה הגרעין המייסד של החברה, ויחד איתנו יש גם צוות מדעי וגם צוות פיננסי מאוד, מאוד מיומן וחזק, דוקטור תמר הדר הראל, שהיא סמנכ"לית מחקר ופיתוח, יחד איתה טל בן-עירייה, שמנהלת את כל התפעול המדעי, סיגל רוסו, שהיא סמנכ"לית הכספים שלנו, ועוד כרגע ארבעה אנשי מעבדה, שלמעשה ביחד מובילים את הפרויקט הזה. אז בואו
1: בוא, בוא נתחיל ב... ב, למעשה בחזון של החברה. מה, מה המטרה ה-Long term של שהקמתם את החברה? למה אתם רוצים להגיע?
0: יש למעשה, ממש משפט לפני, לפני החזון, יש הרבה מאוד מחלות, שהן מחלות שנקראות מחלות שהן תלויות פגיעה ברקמה, T-Shue Related Diseases, שבהן יש פגיעה ברקמה מסוימת, הפגיעה ברקמה גורמת למחלה, שהיא בדרך כלל מחלה כרונית, שיש לה משמעויות גם בריאותיות, גם כלכליות, גם חברתיות מאוד מאוד גדולות. והפתרון אולי האולטימטיבי של המחלות האלה זה הנדסת רקמות. בסוף יש רקמה פגועה שגורמת למחלה, בואו נחליף אותה ברקמה חדשה ומתפקדת. והחזון של החברה הוא למעשה להיות גורם מוביל. בתחום הזה של הנדסת רקמות בייצור של רקמות ואיברים, שהם רקמות ואיברים מתפקדים, שיוכלו להחליף את הרקמות הפגומות, כשכל ה-claim to fame של החברה זה העובדה שאנחנו מכינים את השתלים האלה מהמטופל עצמו. זאת אומרת, אנחנו מייצרים רקמות חלופיות שהן אוטולוגיות, הן מגיעות מהמטופל עצמו, ולכן אין תגובה חיסונית נגד השתלים שאנחנו מייצרים. למעשה כשאתה בונה רקמה, אז יש שני מרכיבים עיקריים ברקמה. רכיב אחד זה הרכיב של התאים, והרכיב השני זה רכיב של פיגום או מטריקס, שלמעשה התאים על, על הפיגום הזה בונים את הרקמה. ורוב החברות שיש היום בתחום הזה של הנדסת רקמות, משתמשות או בתאים שהמקור שלהם הוא לא מהמטופל, זה נקראים תאים אלוגניים, או בפיגום שהוא פיגום סינתטי או שגם לא מגיע מהמטופל. ושוב, כשמשתמשים בתאים או בפיגום שלא מקורו במטופל, הגוף שלנו מזהה את זה מאוד מאוד מהר, ולמעשה מפעיל את מערכת החיסון כנגד השתל הזה. כמו שאמרתי, מה שייחודי אצלנו זה שאנחנו גם התאים וגם הפיגום, מגיעים מהמטופל עצמו, ולכן אין תגובה חיסונית כנגד השתלים שלנו. ולכן אנחנו חושבים שהפתרון שלנו הוא אה, יעיל יותר והרבה יותר טוב מאשר פתרונות אחרים שמנסים לפתח בשוק
1: הזה. אז בואו ניקח למשל דוגמה של מחלה, שזה יהיה פרקטית מול העיניים. מי הפציינט שאמור <אז>... ליהנות משתל?
0: כן, אז, אז יש מגוון רחב של מחלות, החל מסכרת, פרקינסון, אוסטרופורוזיס ועוד באמת כמעט כל רקמה שניגע בה יש לה את המחלות שנובעות מפגיעה רקמתית. אנחנו כחברה בחרנו להתמקד כאינדיקציה ראשונה שאותה אנחנו מנסים להביא לשוק, בפגיעות בחוט שדרה. אנשים שמשותקים כתוצאה מפגיעות בחוט שדרה, פגיעות טראומטיות בחוט שדרה, בין אם זה תאונות דרכים, תאונות עסקי, נפילות מגובה ועוד הרבה מאוד גורמים שגורמים לפגיעה הזאת. ולמעשה, אם מסתכלים על נתונים שמגיעים מארה״ב, שזה בדרך כלל השוק העיקרי שהוא מספיק גדול כדי לנתח אותו, אז יש בארה״ב מדי שנה 17,000 מקרים חדשים של פגיעה בחוט שדרה, ובמצטבר יש מעל 300,000 אנשים משותקים בגלל פגיעה בחוט שדרה. זה פגיעות מאוד מאוד קשות, שמובילות בדרך כלל לפגיעה גם מוטורית תנועתית, גם פגיעה תחושתית וגם פגיעה בתפקודים אוטונומיים מאוד בסיסיים כמו היכולת לתת שתן ועוד הרבה מאוד פעילויות אחרות שהמטופל לא יכול לעשות בעצמו. ולמעשה מה שאנחנו בונים זה שתלים נוירונליים, אנחנו ממש בונים את אותו חלק בחוט השדרה שנפגע. כשהמטרה היא להחליף את אותו חלק שנפגע בחלק שהוא מתפקד, ולמעשה להחזיר לאנשים את אותן יכולות מוטוריות, צנסוריות ואוטונומיות, ולפחות בניסויים שנעשו עד עכשיו בחיות, זה עובד בצורה מאוד מאוד מרשימה, ואנחנו מקדמים את תוכנית הפיתוח שלנו כדי להגיע בסופו של דבר לניסויים קליניים בבני אדם לקראת סוף שנת 2024, תחילת 2025.
1: אז בואו ניקח רגע את הדוגמה הזאת. נניח מישהו נפגע בעמוד השדרה כתוצאה מתאונה. כן. אז, אז באיזה סדרה, סט... זאת אומרת, מה קורה אופרטיבית? זאת אומרת, אז, בחזון, אז לוקחים את בוא... אבא... שלו ואז מה קורה?
0: מעולה. אז, אז בואו ניקח את המקרה היום. היום בן אדם כזה נפגע בחוץ שדרה, כעבור מספר שבועות יודעים שלמעשה אין פתרון לאותו אדם, והוא עובר למסלול של שיקום, שבדרך כלל... הוא שיקום פיזיותרפי, שיקום בריפוי בעיסוק, אבל הוא לא מחזיר לעצמו את היכולות המוטוריות, הסנסוריות והאוטונומיות. המטרה שלנו היא לבנות לו שתל, זאת אומרת, ברגע שהוא ייפצע, יציעו לו להצטרף ולקבל את השתל הזה. מה שאנחנו צריכים בשביל להכין את השתלים האלה זה למעשה שתי דגימות. הדגימה הראשונה זה דגימה של רקמה שנקראת אומנטום, זו רקמת שומן תוך בטנית. שמכסה למעשה את איברי הבטן שלנו. אנחנו לוקחים משם חתיכה של סדר גודל של 5 סנטימטר על 5 סנטימטר, וממנה, בתהליך שעליו אחד הפטנטים של החברה, אנחנו יוצרים את הפיגום. במקביל לוקחים למטופל דגימת דם, שממנה לוקחים תאים, ואת התאים האלה עושים להם תהליך שנקרא re-programming. התאים האלה הם תאים בוגרים. שכבר התמיינו להיות תאי דם, אבל יש היום טכנולוגיות שבאמצעותם אפשר לקחת את התאים האלה ולהחזיר אותם להיות תאי גזע. ומה שאנחנו עושים זה עושים בדיוק את אותו דבר, הופכים את התאים האלה חזרה להיות תאי גזע. את תאי הגזע האלה אנחנו מכניסים אל הפיגום, אל אותו ג'ל שלמעשה יצרנו מרקמת הרומנטום. בתוך הג'ל הזה אנחנו ממיינים את תאי הגזע להיות תאי עצב, ולמעשה יוצרים רקמה תלת-ממדית, עצבית נוירונלית, שאותה למעשה אנחנו אה, בהמשך הדרך נשתיל במטופל עצמו. כל התהליך עצמו לוקח מספר חודשים, זאת אומרת, מרגע הפציעה עד להשתלה יחלפו מספר חודשים, שבהם אנחנו מכינים את השתל, מכינים את המטופל לקראת ההשתלה מבחינת שימור היכולות השריריות שלו, שימור היכולות התפקודיות שלו, ולמעשה, אחר כך אנחנו לוקחים את המטופל, בחדר ניתוח מסירים לו את הצלקת שנוצרה במקום הפגיעה, ובמקום הצלקת אנחנו משתילים את השתלים שלה.
1: ואז הצפי הוא שזה יחזור ל... כאילו לא אנחנו, היו דברים אנחנו מעולם? אנחנו מקווים
0: שזה יעבוד כמו, ש... כמו שזה עובד בחיות, ו... למעשה יחזיר למטופל את היכולות, גם המוטוריות, גם התחושתיות וגם האוטונומיות.
1: ובחיות אתם רואים היענות, זאת אומרת, אתם רואים אחוזים okay. לשגרה?
0: המודל חיות שנוסע עד עכשיו, שהוא במסגרת האוניברסיטה, זו חברה שהיא חברת ספינאוט מאוניברסיטת תל אביב. אז בכל המחקרים שבוצעו עד היום באוניברסיטה, שבוצעו בעכברים, אז רואים... שיפור של 100% במטופלים, בעכברים, במודל אקוטי, ושיפור של כ-80% במודל כרוני, זאת אומרת, סדר גודל של משהו שמדמה שנה בבן אדם. ואנחנו מאוד מקווים שגם בנישואי החיות שאנחנו עכשיו מתכננים ועושים יהיו תוצאות דומות, והרבה יותר חשוב שזה יעבוד גם בבני אדם כמובן.
1: למה, זאת אומרת, אני מניח שאם אתם מדברים שתלים על מגוון של מחלות, וריפו, מחלות למעשה אתם נדרשים להימור, ללכת על המקום שזה יעבוד, יעבוד. יעבוד, כן. יעבוד, ויעבוד גם כלכלית בצורה הטובה ביותר, כדי שהחברה תוכל להתממן במהלך השנים. אז כן. למה בחרתם דווקא בסגמנט הזה, במחלה הזאת? זו
0: שאלה מעולה. והתשובה היא יחסית פשוטה. הסיבה היא בעיקרה רגולטורית, מכיוון שבמחלה הזו אין שום חלופה טיפולית. אם ניקח למשל פרקינסון, שזו אחת מהמחלות שהיא יכולה להיות מועמדת מצוינת לטיפול שלנו, אז בפרקינסון למטופלים יש חלופות. החל מטיפול תרופתי, דרך כל מיני קוצבים, תוך מוחיים שיכולים לשפר את הטיפול בהם. ולכן הרשויות הרגולטוריות מבקשות מהחברות שמפתחות פתרונות ללכת ולעשות מסלול מלא של פיתוח שכולל הרבה מאוד שלבים בדרך. לעומת זה בפגיעות בחוט שדרה, מכיוון שלמטופלים אין שום חלופה אחרת ולמעשה משותקים בכיסא גלגלים, רשויות הרגולציה מאפשרות הגעה למה שנקרא first in human, לניסוי קליני ראשון בבני אדם, בצורה יותר מהירה. כשאני אומר יותר מהירה זה חוסך בדרך כלל לחברות סדר גודל של כמעט שלוש שנים, שהמשמעות של זה גם מבחינת הזמן וגם מבחינת כמובן הכסף היא מאוד 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 גדולה. ולכן בחרנו באינדיקציה הזו, מה גם שכל הנתונים שאנחנו עושים כרגע על spinal cord injury, על גזמחות שגרה, ישרתו אותנו גם ל... אינדיקציות הבאות, כי הטכנולוגיה והדרך שבה אנחנו מכילים את השתלים היא בדיוק אותה הדרך. זאת אומרת, לקיחת האומנטום היא אותו דבר. היצור של ההיידרוג'ל, של אותו ג'ל, מהאומנטום, היא אותו דבר בכל מחלה. לקיחת הדם היא אותה לקיחת דם. התהליך של הריטרוגרמינג, של הפיכת תאי הדם לתאי גזע, הוא בדיוק אותו דבר. השוני היחידי הוא רק בדיפרנציאציה, בהתמיינות של התאים האלה, בסופו של דבר להיות איזה סוג רקבה שאנחנו רוצים. ולכן כל התהליך יתוקף כבר בספיינל קוד אינג'רי, ויאפשר לנו לקצר את הזמן גם באינדיקציות הבאות. ולכן זו הייתה הסיבה שבחרנו דווקא בספיינל קוד אינג'רי, למרות האתגר המאוד גדול, כי הרבה מאוד חברות נכשלו בתחום הזה, ולא מעט שואלים אותנו למה בחרנו בתחום כזה. שהסיכויי ההצלחה בו, אה, עד עכשיו לפחות, היו מאוד לא טובים. אה, והתשובה היא שכמו שאנחנו אומרים, אנחנו מאמינים שהמוצר שלנו יותר טוב ממוצרים אחרים, לא תיווצר כנגדו אה, תגובה אה, ולכן אנחנו מניחים שהוא יעבוד יותר טוב, ולמעשה זה שלא הצליחו לפנינו לא אומר שצריך להרים ידיים ולא לנסות, אנחנו, יש לנו פה, ב, בכניסה למעבדה שלנו, יש משפט שאמר פעם סטיב ג'ובס, שהאנשים שמספיק משוגעים להאמין שהם ישנו את העולם, אלה, הם אלה שבסוף ישנו אותו. אנחנו נכון. מאוד מאמינים ב, ב, במשפט הזה ו, ומקווים ש, שנצליח.
1: איפה המעבדה?
0: המעבדה בנס ציונה, בפארק המדע. אתה מוזמן, מוזמן לבוא לראות. באים אלינו לא מעט אנשים, אנחנו, אחד מהדברים שבאמת מרגשים זה כמות הפניות שאנחנו מקבלים ממטופלים בכל העולם, שאנחנו אפשר
1: להגיד, לה, התקווה,
0: התקווה היחידה שלהם לחיים יותר טובים, ואת המטופלים שפה בארץ אנחנו גם מזמינים לבוא ולראות במעבדה מה אנחנו עושים, ואנשים באים ויוצאים ממש עם עיניים דומעות ממה שהם רואים כאן, כי ממש רואים נוירונים שפשוט יוצאים מהשתלים שלנו ומנסים להתחבר לשתלים שכנים, וזה ואנחנו... מאוד מרשים לראות את זה, זה נשמע, זה נשמע מדע בדיוני, אבל כשאתה רואה את זה מול העיניים זה מאוד מאוד מרשים ממש לראות את
1: זה קורה. אז איך אתה מסביר, מה זה הפריצת דרך שלמעשה על... הגעתם אליה בשלב, ש... אולי בשלב שזה היה באוניברסיטה? מה התשתית ש... שעליה יש אצלכם את הידע ואת הפטנט? אני חושב
0: שפריצת שה... הדרך העיקרית זה היכולת לייצר שטל תלת-ממדי אוטולוגי מתפקד, שבו גם התאים וגם הפיגום מקורם במטופל עצמו. זאת אומרת, חברות אחרות שקיימות בתחום וקיימות מייצרות שתלים שבהם או יש רק תאים, או יש רק פיגום, או שיש תאים ממקור שהוא לא הומני, שהוא, שהוא לא, סליחה, מהמטופל עצמו ופיגום, או תאים שהם כן מהמטופל עצמו אבל פיגום סינתטי. זאת אומרת, יש הרבה שילובים, אנחנו החברה היחידה שבה גם התאים וגם הפיגום מגיעים מהמטופל עצמו.
1: וה... אז למעשה הפטנט שלכם הוא על השילוב? זאת אומרת, חברות אחרות, נניח שיש חברה, כל אחת מהחברות האלה רוצה לשלב ידיים אחת עם השנייה, הן מגיעות לאותו פתרון כמו שלכם?
0: אז אנחנו, הפתרון שלנו, המערך הפטנטים שלנו, מורכב ממספר חלקים. יש גם את ה... איך מייצרים. מרקמת האומנטום את אותו היידרוג'ל שבתוכו אנחנו ממיינים את התאים, גם איך יוצרים את השתלים עצמם וגם איך משתמשים בשתלים האלה לתחום הזה של פגיעות בחוט שדרה. זאת אומרת, זה משהו שמכיל כמעט את כל השלבים שתיארתי לך, שהם החלק, ה... הידע המסחרי של החברה, הקניין הרוחני של החברה.
1: בואו נדבר רגע קצת על, ה, על היכולת פיננסית להחזיק חברה בתחום מדעי החיים בשוק השכיר. כן. Okay. התהליך הזה, אתם נמצאים למעשה, יש עוד כברת דרך ארוכה, בעיקר בקפיצה מחיות לבני אדם, okay. ו, ולמעשה מי שתומך, נכנסתם לשוק ההון, עד כמה שוק ההון מבין, ה, יודע לנתח את ההתקדמות של החברה, הוא יכול לתמוך בה. לפי דעתך, עד כמה יש לכם רוח גבית ממשקיעים?
0: בסוף, כשמסתכלים ומנתחים את המנייה, אז ב-2021, בשנה שבה הונפקנו, זו הייתה המנייה הכי אטרקטיבית בשוק הביומד. מאז היא קצת ירדה, היו כל מיני אירועים גלובליים שהשפיעו על שוק ההון והשפיעו גם עלינו. לנו בקופה יש מספיק כסף ל... זה ראויה של 18 החודשים הקרובים שאמורים להביא אותנו יחסית מאוד קדימה, גם מבחינת המחקר, וגם יחסית מאוד קרוב כבר לניסוי בבני אדם. ואני מניח שאם התוצאות אה, בבעלי החיים יהיו טובות כמו שאנחנו מניחים שהן יהיו, לנו, אה, תהיה לנו את היכולת לגייס את הכסף שדרוש לנו כדי להשלים את הניסוי בבני אדם. אה,
1: והגופים המוסדיים עוקבים אחרי החברה? יש לכם תקשורת
0: עם... יש לנו שיחות מדי פעם פונים אלינו, ואנחנו מציגים, ל... כל מי שרוצה לשמוע אנחנו מציגים לו, כולל גופים מוסדיים, ששוב, אנחנו עדיין חברה מאוד קטנה ובתחום עם מאוד מאוד סיכון, ו... ולא כולם אוהבים את פרופיל ההשקעות הזה. אבל זו חברה שבמידה, לא במידה, כשהיא תצליח, אני חושב שתהיה לזה משמעות מאוד גדולה מעבר לשוק ההון, שזה חשוב, ובייחוד למשקיעים, אני חושב שזה תהיה לזה משמעות מאוד מאוד גדולה על עולם הרפואה. מה שהסלוגן שלנו זה Regenering the Future of Medicine, ממש מעצבים מחדש את עולם הרפואה, כי זה יפתח אפשרות לטיפול בעשרות מחלות שהן מחלות שהן T-Sue-Related, וזה יכול להיות Game אמיתי בעולם הזה של הנדסת רקמות.
1: אז נניח שאתם תפרצו דרך בתחום הזה של עמוד השדרה, איך אתה רואה את השלבים הבאים, לאיפה תפנו?
0: אז אנחנו כבר מנתחים את השווקים השונים ומחפשים את האינדיקציה הבאה שנתחיל לפתח אותה. וברגע ש... שנקבל החלטה, אחרי שנבחן גם את השווקים, גם את התחרות שיש בכל אחד מהשווקים, גם את, ה... את הדרך הרגולטורית להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, וכמובן את גודל השוק ומה פוטנציאל ההכנסות, אנחנו נחליט על איזה אינדיקציה אנחנו הולכים, וכמובן שנפרסם את זה לציבור ברגע שנקבל את ההחלטה ונתחיל לעבוד על זה.
1: אולי שאלה אחרונה שיש לי, אתה יכול אה, להגיד איך מבנה הבעלות בחברה?
0: כן, יש, אה, הבעל המניות העיקרי זה אלון, שהוא, כמו שאמרתי, אחד ממיילדי החברה, אה, טל, שהוא המדן הראשי, אה, אה, פרופסור באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, אה, מחזיק גם כן אחוז יחסית גדול, והשאר מתחלק בין הציבור לבין עובדים,
1: אופציות, דברים כאלה. שאלה נוספת שמעניינת אותי, זה, אני, תוך כדי אני חושב, התהליך של, של, עד הניסוי, כמה זמן mm -hmm. אתה חושב יהיה אורך הנשימה, ש, זאת אומרת, אני לא מדבר בכספית, התהליך שתצטרכו לעבור ברגולציה בישראל כדי לעשות את זה? לעשות את התהליכים, לפי מה שאני ראיתי במצגת, אני גם רוצה לעשות את הניסוי במרכז הרפואי בהרצליה.
0: לא, הניסוי, נלך רגע מסודר. הניסוי התבצע באחד מהמרכזים שאיתם אנחנו עובדים, אנחנו עובדים עם כמה, אז הוא התבצע באחד מהמרכזים האלה על ידי נוירו-כירורגים שעובדים איתנו כבר ביומיום ועוסקים גם בלמידת המוצר. וגם ממש מתאמנים כבר על חיות יותר גדולות, ממש מתאמנים בפרוצדורה הכירורגית, איך בדיוק הולכים להשתיל את השתלים האלה. אז זה יהיה באחד מבתי החולים האלה שאנחנו עובדים איתם. והשאלה ששאלת לגבי כמה זמן זה ייקח, אז לשמחתנו עשינו במרץ שנה שעברה, ממש לפני קצת יותר משנה, עשינו פגישת pre-IND עם ה-FDA, שבה למעשה הצגנו את תוכנית המחקר שלנו, שאלנו שאלות את ה-FDA לגבי תוכנית המחקר, האם כל התוכנית שתכננו היא תוכנית שהיא ריאלית ויכולה לאפשר לנו לקבל בסופו של דבר IND, זאת אומרת אישור לניסוי קליני בבני אדם, ולמעשה הדרך שהתווינו אה, לחברה מתוקפת על ידי הפרה-ינד הזה עם ה-FDA. זאת אומרת שאני אומר שזה יהיה בסוף 2024, תחילת 2025, זה לפי תוכנית הפיתוח של החברה, בהתאם להנחיות שקיבלנו מה-FDA. אתה שואל אותי, האם יכול להיות שזה יזוז טיפה קדימה, טיפה אחורה? התשובה היא כן, אתה יודע, בסוף פתאום יש קורונה, והמשלוחים מתעכבים, והחולדות שאליהן אנחנו מחכים פתאום תקועות באיזשהו נמל בעולם, או פתאום יש מצב ביטחוני רעוע ו... יש לזה השלכות. אז האם זה יכול לזוז? התשובה היא כן. בסוף, אבל יש לנו תוכנית ויש דרך והצוות כולו מגויס ועובד גם כדי לממש את התוכנית המדעית הזאת, גם לנסות איפה אפשר לקצר אותה קצת. ואנחנו מאוד מקווים שבאמת לקראת סוף 2024, תחילת 2025, נשתיל את זה פעם ראשונה בבן אדם. בישראל, קשור לנו להדגיש את זה, אנחנו עומדים זה, זה על זה כדי שור, בישראל. אז זה מה שרציתי לשאול לגבי ישראל,
1: זה, זה מבחינת, כן. בוא נגיד, יש לזה אספקטים חיוביים, אבל השאלה היא, מבחינת בירוקרטיה, זה האופטימלי, מבחינת הלוחות בבירוקרטיה אנחנו, כזה, זה מספיק מהיר לעומת <תרא> שוק אירופאי או שוק אמריקאי?
0: אנחנו, א', מאוד פטריוטים ומאוד רוצים שזה יהיה בישראל. אנחנו... הולכים לעשות את כל המסלול הרגולטורי מול ה-FDA ולקבל אישור לעשות את זה ב-FDA, ובדרך כלל ניסויים שמאושרים על ידי ה-FDA, גם אפשר לאשר אותם פה בארץ. אנחנו מקווים שהרשויות בישראל יבינו את החשיבות המוצר ויראו את הדרך שעשינו, שהיא דרך מתוקפת ובנויה בהתאם להנחיות שקיבלנו מה-FDA, שנחשבים האורים והתאומים בתחום הזה. ויאפשרו לנו לעשות ניסוי באמת כמו שאנחנו מתכננים.
1: טוב, אז אסף, תודה רבה על הזמן שלך. בשמחה,
0: ואתה מוזמן, באמת מוזמן לבוא לראות. א', אני
1: אשמח פרשים. לבוא לראות. ו... בכיף. ו... ונהיה במעקב לראות איך אתם מתכתבים. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.